0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 Alan。哎、欸，欢迎 Alan 回来啊！对，这礼拜的、A、Alan 终于满血复活了，从懦罗病毒的这个伤呃算是伤病病痛之中回归了
0: 。说来欢迎一下 Alan， 说是完美呃满血回归也不见得，因为我今天早上喉咙还是肿的，之后原本很怕今天不能录音。所以到了现在，今天晚上、哦、哎，刚刚好，我的声音算是回复来、嗯、回回来一点点。对，所以是蛮、哦、回台湾不知道为什么水土不服，感觉我六个礼拜生了三次病呢、欸。我
1: 觉得不是回台湾水土不服啊，是放假水土不服。哦，这个不适合放假
0: ，劳劳碌命这样子。
1: <笑>對,对对对，就是考试命啊！你可能每天都要当做考试在准备，就是比如说你出去玩，就说我不行，我要准备出去玩，然后就要开始一直准备，然后很早就起床这样。對對對對这样子，那个就是伤病之神就会以为哦，原来你是在准备考试，不在出去玩，他就不会找上你，对不对？
0: 对对对,對，<笑>不然的话真的是，还不然这样，以后你每一集每个礼拜出个考题给我，让我准备一下，这样子，这样是不是有考试的感觉、哦啊、
1: ？OK， 那就是以后就是要一场比赛，就是那种要出像傻物写文章那种分析给你，<笑>一场比赛要看三遍這樣，直接
0: 直接不录。<笑>先生病，你知道，直接先请病假<笑>，直接那个 football sick， <笑>对 football sick， <對><笑>直接对这个运运动开始厌倦了，这样，嗯
1: ，对，不要了，还是不要那么辛苦了。我觉得看足球大家还是开开心心。那至于一一如果一放假就会生病的这个这个症状呢，真的真的是蛮特别的啦，就只能想办法看怎么样治疗了。真的
0: 是<笑>不知道该说很幸运还是很衰了。对啊，很无奈。对，我只能说你应该是很无奈。至少，至少我至少这样讲，我生病的时候都是在放假的时候，那道倒是还好，至少不会影响到什么、哦、平日，对不对？嗯
1: 对，没有影响到平日的就是工作时程嘛，所以就真的是不能放假的男人
0: 。的真的好，我们这个礼拜很久没有念斗內了，这礼拜是不是有新的两个斗內
1: ？没错，来，我们来念第一个斗內，是来自 Saint Bar 的斗內。他斗內。的。三三百元，然后没没有跟我们说什么，那我们就感谢盛<笑>，谢谢
0: 圈爸，谢谢圈爸，真的是老听众了，真的是老听
1: 众。对对对对,对、啊，如果抖内想要留言，让我们念出来是可以啊，也千万都要记得。那如果只是纯抖内，我们也很欢迎啊。没错
0: ，他这个他台词他其实抖内是点播一首马竞战歌啊
1: 。哦，还是那个他那个抖内是要滴那个用火烤一烤才会出来。怎么可能？ Oh、用柠檬汁写的<笑>？你用柠檬汁滴<笑>手机屏幕，我看一手機我看手机屏幕，看看会不会变色？这样子。对对对对对。然后你先那个火烤一下，看看会不会变色？没错
0: 。对，因为他抖的这个时间点应该是拜仁就是换帅之际那个时候，所以他那个时候肯定没错。在拜仁迷难得低潮的时候
1: ，应该是个无言的抗议啊！对,對，因为对于拜仁迷来说，就是。他们就落后一轮，然后就受不了，然后结果就换帅，然后就领先了啊！这个就也是蛮恭喜他。这个我们等一下再细讲，等一下再讲。好，那我们再来进入第二个斗内，那是来自三峡生懒腰，然后他说：“贵、嗯、节目真的是足球沙漠中的绿洲五月要去欧洲度蜜月一个月，哇，恭喜恭喜！规划拖着老婆去看阿甲克斯跟意甲的比赛。”但意甲的赛程居然到现在都还是 TBC， 只能说意大利人真的是 c a b e l 我我真的觉得他这样是不是有点太有礼貌了？应该是 c i c a s o 才对，怎么是 c a b e l l 没有啦，<笑>你之前
0: 你意大利朋友是教你那个意大利脏话，<笑>我不确定能不能在节目上讲的那种<笑>。
1: 没事没事没事。好，他说有点担心。买不到票，或者是行程搭不上，想请教当初两位看意甲的买票经验。也祝贵节目长长久久，不要输给时差哦。我们接下来回到德国就不会输给时差，就会变成零时差节目。没错没错。那也谢谢你的抖内。那我们来回答一下你的问题。那你是说意甲的比赛吗？我只能说蛮遗憾的，我们目前啊还没有看过意甲的比赛，因为我们之前。呃，在节目里面有提到，我们在意大利看球，我们是去看国际比赛，所以不算是一家比赛。但是，我认目前我看基本上所有的联赛都是买票的话，最好建议都是上官网买。那官网真的找不到，再去看这些转售票的网站会比较保险一点，因为官网的票应该就是价钱最合理的。那你可能是比。比赛前一个礼拜去刷一下官网，然后你可能在国外的时候就信,信用卡一刷就赶快买票了。那如果遇到这种比较难买票的，就是你要会员的，那这个你可能就得考虑在售票网站。对
0: ，嗯、五月的时候尤文主场有一场是对莱切，五月四号没有
1: 了，没有了，他没有要去尤文啊。不要帮人家上车尤文，因为他是,不是说要去看意甲
0: ，他不是说要看哦阿甲跟意甲哦，看成阿甲跟尤文了、哎啊，没有没有， n o no, no 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 no， 人家搞不好是国米还是米兰球迷，<笑>你这样帮他上车尤文，他俩要暴气。我觉得你看哦，<笑>如果他是要去意大利度蜜月，那你去意大利度蜜，怎么可能不去某个城市？就基本上一定要去佛罗伦斯或者是 Verona 嘛，这两米兰，或是米兰，还有米兰这三个城市，还有罗马，哦对，罗马。那这里面呢，佛伦斯的票，我觉得相信我相信不会太难买。那如果是 Verona， 现在是意甲倒数第三名，绝对超好买。嗯、那、嗯、这个我觉得罗马这个在地的球迷比较死忠，这个可能会是稍微比较难买的一点点点的那种票
1: 。对，我觉得摩罗马米兰应该是最难买的了。对了，但就尽量说，可能比赛前一个礼拜就去他官网刷刷看，那就会应该会有机会可以买到票
0: 。对啊。对，那、啊、拿玻璃的话，我是没有，一直没有这个勇气提起来，呃、这个鼓起勇气去拿玻璃看球、啊。拿
1: 玻璃的话，如果你是去度蜜月，要过得比较舒适、开心的行程，是建议先避开这个地方啦、啊。<笑>啊、對,对对对，因为你还
0: 看到很多真实的意大利，<笑>就是不是大家想的或者
1: 是你想要去欧洲，但体验非洲的感觉，那、啊、也可以去一下拿玻璃。對對,对对对，你就会觉得哦，好像有非洲的感觉。对你，但是。拿玻璃的好处是食物很便宜很好吃，嗯。不过度蜜月的话是建议先避开，等到之后想要去，比如说比较冒险性，然后走那种比较苦苦一点的有旅游的话再去会比较好一点。嗯，嗯对对，这是我们去意大利旅游过的一些心得，给你参考看看。嗯
0: ，嗯<笑>对啊，那阿甲的话和甲还真的没看过哎、欸。
1: 对啊，但是荷甲的票，我之前听我朋友，他住在阿姆斯特丹，他是说应该算是不难买啊，就是平常买都是有票。那除了几个，就是这些荷甲的强权强强对话的时候，可能会比较难买票。但如果是你要看阿甲对比较中下游的球队，那应该是没有
0: 问题的。嗯、哦 ，OK， 那我来，我们帮他看一下这个荷甲五月赛程啊。五月的话，主场应该是对到哎、欸，这个球队现在目前是联赛的第四名，这个阿克马 （AZ 阿克马）。那是五月五、嗯、月七号的时候，那另外是五月二十一号对上呃乌特列斯特， Wutrecht, 在这个阿姆斯特附近的一个老城。那这一支球队目前是第七名、嗯，所以我觉得，我感觉如果只要不要对上什么飞燕诺或是 PSV， 应该是都还蛮好买的。我在想。对对，我我也是觉得是这样
1: ，所以应该是没有问题啊，买到票应该是没有问题。对对对对对对对对，
0: 对、啊、那你看到这个，既然有老婆度蜜月的时候愿意陪你去看足球赛，这个老婆是难得。
1: 对对，要好好珍惜，<笑>你要想要真真
0: 很难找到有人，很难找到有老婆会跟你说，叫你去看足球赛。可能有些女生对这个运动完全没有兴趣。对，所以这样的找到这老婆真的是天上掉下来的。
1: 也希望说，你就藉由带他去看现场，然后培养他看球的兴趣，搞不好他一看一试成主顾，对不对？对对对对然后以后反而是他拖着你去看球，对对对对这样也是很好的一个规划。
0: 对对对对嗯、或者是他，就是你陪他去看球啊，他陪你去看球，你陪他去米兰的这个那个那个最有名那个大道有没有？那个天花板那个一个拱廊有没有？就是艾曼牛二世吗？那个大那个地方有有艾曼纽二世宫啦。對,对对，里面进去，他说进去里面随便一间消费就好，做每间超贵。我是
1: 觉得那个地方如果就是要度蜜月去的话，如果可以规划就避开的话，可
0: 以荷包少吃写一写。<笑><笑>對,<笑>对，所以意大利有两个地方要避开，就是阿曼纽二是拱廊跟拿玻璃。是这样的意思，<笑><笑>差不多差
1: 不多。对，那个可以等其他时候再去。一个
0: 是太破，一个是太高级了。对
1: 对，然后要说旅行就是要留点遗憾，留给下次再去的机会
0: 。哦 ，OK， 可以可以，嗯可以
1: ，OK OK， 好了，那也很谢谢这两位听众的岛内、嗯，那也希望说我们刚有回答到你的问题。嗯、那如果你还有。更多就是更细节问题想要问的话，你可以呃私讯我们的 IG， 那我们看可以跟你讨论，给你一些资讯之类的。嗯，对，没错。好 ，OK， 那我们就要进入我们本周的主题。那当然，我们就是还是一样，从足球新闻开始。那讲到足球新闻，我们最爱的换帅环节，哇，这个礼拜也是换得风起云涌，风生水起啊，好精彩、啊啊！上个礼拜。我们才讲拜仁换帅，哇！拜仁换完帅以后，其他球队就坐不住，拜仁要换，我也要换<笑>，对。开第一枪的竟然是英超的狐狸城，呃，觉得说，嗯 ，Brandon Rogers 已经不再适合我们了。那狐狸今年也是提了一个蛮挣扎的赛季嘛，所以就在这里宣布 ，Brandon Rogers， 你的任务就到这里结束了。所以防总下课，那可能他们接下来要找到跟。b r e n d a n Rogers 同样等级或是更高等级的教练，我觉得算难度蛮高的。那我觉得，既然已经决定说要就是换教练，那狐狸不如转个思路，学习一下这一季表现还到目前表现还不错的 Aston Villa， 去请一个专门带中游球队，然后常常可以在中游球队有很好的表现的这种教练。你看 Aston Villa 请来无奈 Emery， 嗯，是不是就天作之合？那首先 ，S. N. V. 啦已经认清自己不在六大豪门之列，他算中游球队、嗯。那他请来了，完全就是这个带中游球队常常都有好成绩。你看，带 V. i l a Real 带 Sevilla 的时候都有很好的成绩，他反而带大巴黎的时候踢不出如预期的效果。那所以无奈 Emery 去。S M V 啦，这样就是天作之合、嗯。那我觉得胡狸也可以朝着这样的思路去前进，对，就是换的教练不一定要追求大牌名牌，而是去追求适合他们球队的。那也是祝福胡狸城这个曾经创造英超奇迹夺冠赛季的这个球队，在本季真的目前还在降级区挣扎啦。那比赛也越来越少，只剩下最后九轮。还是希望他们可以在换帅之后好好加油，脱离降级区。那如果真的看到这支球队降级的话，其實,实也会有点不舍、欸，对不
0: 对？嗯，我我觉得这支球队应该是过去这从五六七年来，我觉得是对英超球迷来讲最特别的一支球队吧。就是他真的不是说特别有钱，那但是他却是。奇迹夺冠那支球队，那其实 Brendan Rogers 他是他当然是夺冠之后才来教练嘛，不过他其实也多次算是有帮胡狸城带领胡狸城冲击欧冠区，那往往就是我记得最后的排名在第五名，就是刚好铩羽而归这样。不过还是帮他胡狸城拿下队史为第一座的 FA Cup 的冠军，那时候击败切尔西的，哎、欸、是切尔西吧？对，所以也算是我觉得他对胡狸城的历史上来讲，应该也是蛮重要的教练。
1: 而且我觉得，像胡狸城的向心力算是蛮难得的、啊。你看，他们自从经历了这个老板维差因为直升机失事之后，那他儿子也直接跳出来承担这支球队，对，还是算是一个老板对球队的一个很好的这样的一个佳话。然后在这这个小城市也很感念这个泰国的老板，嗯啊。塑造出老板跟整个城市很良好的关系，我觉得这是一个小球队经营的典范。那所以我也希望说，这个美好童话故事可以继续延续下去
0: 。对啊，而且其实狐狸城里面还有非常多很好的球员呢、欸，像是这个<笑>呃，那 m e d i c i n e 嘛，之后还有那个之前呃 ，Jamie Vardy 啊，我们这这也忘记曾经的是金呃英超金靴。对吧？其实还有很多很强的球员都在还在虎狸城，对吧？所以我觉得，其实这支球队，我是觉得说，就是可以换一个换个教练之后改改运。我觉得以他们这样的实力，其实都不至于说到那么烂呢。我觉得，嗯
1: ，对啊，我觉得，而且他们现在其实脱离降级区也才差两分的积分、嗯，然后还有九轮，是有很有机会的。所以真的借、啊、借由换帅可以努力的翻转，那可能。暂时先找个保级狂魔来接一下，然后先让自己脱离降级区为主這樣。嗯，没错。OK， 好，那说完了这个中小市场的球队，我们来说说大球队。哇，那我们说大球队，那我们就不可不提到的是我们今年大傻逼的这个切尔西。那我们之前有在讨论说切尔西波特的地位稳不稳？那之前我们在跟傻物讨论啊，还有跟呃玉婷哥，就是呃。闲聊足球社的主持人讨论的时候，我们那时候是认为说应该可以带完，就是欧冠对皇马，然后如果看结果如何再决定波特去留。哎、欸，没想到还带不到那一场，波特就先下课下台一鞠躬了。这个结局算是有点意外，怎么会突然在这个时候宣布换帅
0: ，对吧， a l 艾 n 啊，就是一嗯，一开始大家其实波特一从一开始就带的没有到说成绩非常好。那一开始就是跌跌撞撞，跌跌撞撞。我印象中他执教这二十几场比赛以来，他的胜率大概就是五成而已，就是非常的不尽理想。以切尔西这样子的投资力度来讲，是的确是不及格的成绩。但是那时候想说奇怪，切尔西都可以撑过大半季了，之后一点点风声都没有，那总比上次之前像是图库啊，就突然就炒炒鱿鱼之后，一开始就已经宣传出说可能跟高层有点不合。这次是反而是我,我觉得。一开始是球门，球迷有点纳闷，说：“哎、欸，怎么波特还在继续带？”但大家正当大家以为他会带完这个赛季的时候，他就马上来一个，就是立马斩断止血。对，所以我觉得还，嗯、我觉得还蛮突然的。对对啊，那
1: 波特下课之后是谁来接呢？那那时候其实有蛮多接任人选的。那其中传得最旺的两个，一个是 n a g e s m a n 就是刚被拜仁解。解约了这个纳格尔斯曼，那另外一个呢是刚卸下这个西班牙国家队主帅地位的 Louis 路易斯安迪凯，这两个是最热门的人选、嗯。那我觉得这两个不管谁接，感觉都算适合了。那很显然的，切尔西没有打算在这个赛季马上给大家答案到底谁接，所以呢，他们就找回了自己自家的传奇球星兰帕德。来，曾经当过切尔西教练嘛，然后回来当看守教练到寂寞这样，嗯、所以他们很显然这个赛季是打算以一个比较保守的方式结束啊。他可能就不求有有功，但求无过。那对于欧冠区、欧战区啊，欧冠区应该已经放弃了，但是欧战区的争取，我觉得他们有点佛系、欸，就是随缘啊。反正我们这支球队也不是靠欧冠奖金才那么有钱的嘛，我。明年没有欧冠没关系，老板自己加码嘛，所以转会费还是可以继续花下去的，是吧？嗯，
0: 没错，对啊
1: ，对啊。那我觉得比较会比较遗憾的是，这么好的一群球员，明年可能很大几率没有欧冠可以踢，这个真的是蛮不胜唏嘘的。而且之前傻也说他们切尔西再怎么不济，至少有欧战吧，我都开始怀疑是不是他毒奶切尔西，让切尔西到现在<笑>啊，感觉离欧战越来越远了、嗯。对。
0: 现在既然你被 S M V 拉超过了嘛、嗯、，S M V 拉现在还超，甚至超越利物浦了。嗯
1: ，对，没错，不要不要说什么，连我们这一季咸到爆、烂到爆炸的利物浦都还排在切尔西前面，你就知道这有多可怜了
0: 。对，这个对，哎、欸，你知道这边有一个冷知识，希望不知道你知不知道？就是切尔西在过去这几年其实是换换教练蛮的频繁的嘛。那、嗯、之前就有一个数据传出来，就是切尔西几乎没有任何教练可以带队超过三年。上一个能带队超过三年的只有一个人，嗯、就是魔力鸟，而且是第一次的魔力鸟。嗯、对对，所以中间就是一两年就换了一个。
1: 啊、最近对切尔西其实有蛮多笑话或者是切尔西相关的谜语啊，然后我们来给大家猜一下。你知道切尔西？对，猜一个电视剧人物。
0: 电视剧人物，嗯，切尔西天竺鼠车车吗？美美剧的电视剧人物，美剧角色。好难猜哦、喔！提示一下，是卡通吗？还是不是不是 Netflix 的剧、欸、很红， Netflix, 很红哦、喔。嗯，什么？呃，很红的 Netflix 的剧。嗯，欸、美剧吗？对，美剧很红的《怪奇物语》还是對,對,對,对，怪奇物语,奇物語、嗯》为什么？为
1: 什么是《怪奇物语》？对，那你知道你知道怪奇物语》的谁吗？
0: 《怪奇物语的》谁 ？Michael 吗？因为。哦 ，eleven eleven，
1: 因为他们现在排
0: 在第11名。哦、oh, oh, 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 就是问你第几名的时候，哦、oh, ，eleven 这样的意思。没错没错没错，<笑>现在就是切尔西啊。OK OK， 可以 OK 我。我我我之前看到有一个我觉得还蛮屌的冷知识，就是说你知道坎坎特爸爸就是 Angelo c a n t e 他最近几年是桑桑停停嘛。那、嗯，他最近三次在切尔西主场出赛的教练都是不同的
1: 人。嗯、那对我有看到这个，
0: 好夸张哦！他上一次是托托马斯托克嘛？那最近一次，嗯呃、前一次是这个波特 port e r 然后上一次、呃、上一次是这最近一次是他们的代理教练叫做 Bruno Sator。那下一次呢、嗯？因为现在已经确定是兰帕德接任，那目前的坎特爸爸感觉好像也是算是伤愈了，所以他下一次主场应该很有可能是兰帕德，也就是说他四场主场的初赛就有四个总教练，我相信这应该也是破了足球界记录了。对啊，真的是蛮蛮夸张的、啊，对，真的就是每次上来就发现奇怪，为什么回到家又
1: 是另外一个人这样？对，但我也希望说。伯利算把一些美式运动的一些习惯，比如说牵长越这种习惯引进了足球嗯，嗯，但我也希望说他把美式运动这个凡是遇到事情就开教练这个坏习惯，拜托不要带足足球
0: 。哎、欸，对，你看，因为切
1: 尔西现在需要的是一个稳定的教练去建立一个体系，对，然后去配合这个教练的体系去做通盘的规划。那现在的切尔西让我看起来是一群没有规划的人。在在买球员，我我都不知道他们在想什么，就是好像花了很多钱，但是花了这些钱里面是乱无章法的，就一直在塞这个球员格子，然后塞了一堆球员在这个大名单里面，看起来很豪华，但是、嗯、就像是你玩这个 foot f football， 就是他们足球的这种就是操盘的游戏里面，你如果塞了这么多球员，他第一一定会有球员抱怨上场时间嘛，然后。会想要离队等等的。你现在战机不好，明年没有欧战题，当战机不好的时候，什么都会是个问题。那我觉得切尔西如果没有搞好的话，接下来可能慢慢的怪声啊什么出来，那就此这豪华战舰就这样分崩离析也不是不可能。所以现在他们走在一个非常危险的边缘，是他们非常要去小心跟注意的地方，对吧、啊？嗯
0: ，而且你签长约之后，每个人都签长约被绑在切尔西，但是如果有些人。就一定这么多人，一定会有人是没有上场时间的嘛？那他如果又签那么长的约、嗯，是不是怪神就会出来了？对啊，嗯，那对啊，我所以就祝福咯。你不觉得他们球员既然都可以签长约，但是为什么教练这一点总是没办法持久？这是、啊、我觉得很特别一件事，就是大部分你看可以建立一个王朝的球队，像是我们想以前的 Alex Ferguson 嘛，之后还有温格，甚至像是最近的瓜迪奥拉，甚至是 Clope。他们都是可以执教超过五年以上的，还有最近呃，西蒙尼也是，就是他们这些球队的一个特色，就是他的教练执教都非常长，之后都就是长之后可以稳定的有一个风格的存在。而且其实很特别，球、嗯、队就是他们这么长换教练，可是其实他们拿的冠军也是不还是非常多哎，所以他们这个是我是觉得他们算是足球一些特例
1: 。可是我觉得这样是不是就是因为过往的成功经验反而害了他们？就是以前都是这样换一换，然后就拿到冠军了。那我现在就是继续照着这个习惯下去做。那这样子，如果万一有一次开始没有效果，然后就走向失败的话，这对他们来说算蛮伤的、啊。所以可能他们得试着去调整这样子。那下一个教练就是要谨慎的思考，那是不是要建立一个长期政权？那因为你找来名帅的话，通常名帅也是。非常有个性的，对，那可能跟这个很有也很有个性的老板伯利之间会有一些冲突。那我觉得接下来切尔西、哦、找教练可能也要把这个因素考虑在里面。对
0: ，嗯 ，OK， 对，的确、嗯。那你觉得切尔西目前台面上的人选有没有哪个你觉得是就是适、嗯、合这一批年轻人的
1: ？你要我讲一个最迷因的吗？来，来。那我们讲到换教练，我们就不得不讲到我们上礼拜讨论过热刺，不是有一个教练很努力的想要让自己被开除嘛？对，这个孔蒂，对，对吧？对，就那个孔蒂爸爸，让自己很努力的被开除。那这最近也是如愿以偿啦、啊，在国际比赛周的时候也你也被开除了嘛？所以他现在也是属于一个待业中的状态，嗯、对吧？待业中的状态。嗯、那所你
0: 是说回来吗
1: ？对，反正以前。切尔西成功的经验是什么？魔力鸟，然后魔力鸟二进攻，哎，这两个都还不错嘛，对吧？嗯，嗯那孔蒂，孔蒂第一任也有拿冠军，那二进攻是不是还是可以拿一个冠军？是不是可以考虑一下孔蒂？那孔蒂也是一个很有个性的教练，嗯，那请他回来有两个好处啊，就是第一，球队可能战绩会不错，那会有基本盘在；第二。我觉得 a 埃 o 从可以考虑开始找 all or nothing 的下一个球队就是切尔西。如果真的找他回来的话，哦、oh, ，会非常刺激、精
0: 彩。而且其实你看，他是孔蒂的第一次到切尔西，嗯、他带的那支切尔西在上个赛季是第十名做手嘛？那这个赛季的切尔西也很有可能是第十名做手。也就是说，孔蒂绝对不是对于这样子低潮期的切尔西是没。他不是没经验的，他曾经就是应付过，嗯、而且各个赛季马上夺冠，所以照你这样讲、嗯，其实，哎、欸，如果历史再次重演，其实切尔西重返荣耀，感觉好像听起来是蛮有希望的、欸
1: 。对，但是我觉得这个是一些最迷因的可能性啊。比起我刚刚提过的 a n d r i 跟 n a g o s m a n n 怎么说？孔蒂回、哦、他二进二算比较,比較迷？因，没有，目前孔蒂的动向还是不明啊。嗯，所以。对，目前还还比较不明朗，对不对？那热刺目前也还没有找到新教练、啊、他也还是蛮不明朗，因为听传说，热刺跟切尔西这两个人都在争取 n a g e s m a n 的青睐。那认真说，如果是 n a g e s m a n 我也要去切尔西啊，对不对？我可以，我可以玩一台呃布加提，可以玩一台保时捷，我干嘛去买玩一台 t o 托尤塔的，对不对？大概是这样的想法
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 嗯，那嗯。我我是觉得热刺也是很迷啦。你看，连续这几年都是请这么好的教练，但是往往都是不欢而散、欸。你那上次是呃、哦、魔力鸟决赛前被开除嘛？那这次是孔蒂带到一半之后，今年其实这个军容之壮盛，这个赛季砸了那么多钱之后，大家都觉得这个阵容太棒了，总好像可以冲冠的。但是哎、欸，怎么又到赛季一半又就就没力了？之后整个好像团队之内的这个。呃，凝结力都非常的不集中，他们每个球员都是有点涣散的感觉，那慢慢也掉出争四的这个行列之外，对啊，所以我觉得真的是一个蛮不知道该怎么形容，就是不知道是队内气氛出了问题，还是他们真的是管理层跟教练之间的沟通出了问题，就是很迷的一个状态。我
1: ,我觉得热刺这支球队就是，诶、欸，切尔西切尔西已经这样了嘛，他们肯定是要争取。很有名的名角，那我觉得热刺可以走另外一个思路，因为毕竟热刺他对于财政纪律是一个非常重视的球队，嗯、讲好听一点是这样嘛，嗯、讲难听一点是很抠嘛。对<笑>，大家热热刺球迷也都很常骂他们的那个总，他们的总经理 Levy 嘛。对，那 Le Levy 就是这样，他他重视财政纪律，重视球队的财政健康大于一切，所以常常会做出一些很抠的行为。那唯一一。少数在他很抠的行为下还存活下来，并且没有对球队出怪声的这一位教练，目前也还没有工作。这位教练是谁？曾经带入他们闯入欧冠决赛的 Pochettino。那 Pochettino 当初虽然离开是有一点不开心啊。那我是觉得说，最近都有人可以就是大方的道歉了。我是觉得 Levy 也可以大方的道歉一下。請 pochettino, 跪请 pochettino 回来，那因为 Pochettino 当年他可是面对过 Levy， 曾经一个转会窗没有给他转会球员这件事情，他都忍得下来了，没有出怪声，然后照样带出好成绩了。那这个时候的热刺是不是更应该把他请回来稳定军军心？然后再加上他跟球队的老大哥， Brian Harry Kane 也好 l o r i s 还有孙兴敏关系都很好，一回来。休息室也是完全可以压得住的。那这个对热刺来说，算是最
0: 稳定跟最成熟的决定。嗯，我我也觉得，而且其实现在热刺，我觉得甚至那个阵容整整体来讲，整个板凳的厚度都比当年他带的那个热刺还要更强，就是比当年进欧冠决赛热刺还要更强，嗯、对啊，所以这样子的球队，我觉得是时候让老朋友，而且真的是你看带热刺那么多年。就是他其实真的是熟悉热车，而且知道说，在他的带领之下，曾经大家热刺面是真的曾经是有办法摸到冠军奖杯的，就是有那个机会的。对，所以其实再让他回来试试看，我自己觉得蛮蛮 OK 的、欸。就是而且他之前也是待业蛮久，自从从 BSG 杯要开除掉之后，其实大家陆陆续续在讲他到底什么时候回归五大联赛，对吧、啊嗯
1: ？对啊，那我觉得是祝福跟我们利物浦同为。Big Six 的成员的热刺跟切尔西，他们都可以在找教练的路上一路顺遂，那就顺利找到对的人。嗯，那目前我觉得我们利物浦唯一欣慰的是，教练的问题还不用担心了。虽然整个球队的整体状况，不管是大大小小的细节，全部都需要担心。对，那至少教练这一点是不需要担心的。对，这个是我们比起其他。也是状况不好的球队还好一点的地方，那就可能利物浦就得透过下一季的补强，看看有没有办法改善了。那我们反正这三队都一样烂，我们就抱在一起取暖好了
0: 。<笑>就是今天今年就看前面前三个在争前三就好了，这样子
1: 。对对对对，然后我们就是当天线宝宝，三只天线宝
0: 宝在下面看他们玩就好。对对对对对。但是，你、okay 啊欸、我我在网络上一直看到 rumor 就是说。我不知道是不是我们同文成太后啦，就是一直听到说利物浦老板好像明年下定决心要砸大钱，他们说哇明年可能会投入巨资引进世界级的巨星球员，我想说这个这样子给人家的期待太大，你知道，就是往往每年最后的这个转会窗都会有点让人失望。
1: 对，我是觉得他们一年砸一个巨星还是有可能的。你看，毕竟当年达尔文也是这这样凭空出现对对吧？横空出世。对对对。那我觉得就观察吧。就老板，你废话不要那么多，你先把小贝买过来，再再再来放话<笑>啊！小
0: 贝实在是，你现在的立场是觉得 OK， 再多特不用续约了，是不是？
1: 没有，多特也是很努力的想要续约，但是如果小贝是去利物浦是可以接受、嗯，那如果去皇马、曼城，那就先续约多特吧，拜托了。<笑><笑>多特要给你一千五百万年薪呢，为什么不去呢？<笑>对对对
0: 对呃，对啊，的确，而且你每次在看到这个 h a m 跟 Henderson 啊，跟这个 Rob, 呃那个 T A A 他们感情这么好，你就觉得这个。会让人家不禁有一种遐想，你知道吗？
1: 就是本来就自己人，会有一种
0: 不切实际的幻想很 high, 很，很期待某件事情发生
1: 。对，嗯，而而且像现在最近还有在传的是，呃，切尔西的前太子，嗯、就是梅森·茂、欸，现在变前了吗？
0: 现在是前了是不是？对
1: 对对，他现在已经是前了，因为他现在在球队地位不是非常稳固、啊的的，也是在下，就是之后的转会窗有可能会离队的名单之列哦。嗯，那。他传的最凶的去处，竟然是来利物浦。哎、欸，那如果真的来利物浦、啊，芒宝再加上我们的小贝贝宝啊，我们就中场的英格兰双宝，哎，双宝连线多香啊，对不對,对？那这是我们的一个小幻想啊。至于能不能达成，只能说挑战很，就是挑战还很大了。所以我们就慢慢的
0: 观察下去。其实我觉得这个应该钱至少，这两个人加起来应该两亿以上吧。
1: 没有、啊、，Mount 现在的价值应该没那么高，毕竟他自己这一段时间的表现算比较低潮。他唯一的价值就是身为英格兰人、嗯。好，那说完了就是这些教练的异动，我们就来说一下就是跟比赛相关的吧。那比赛呢，我们就来阐述一下我们最近的这些精彩的联赛啊，回归之后的一些精彩的战况。那只能说上个周末算是。我人生的最低，算是最悲惨的周末之一吧，呃、欸，也还是没有之一。是利物,利物浦对利物浦没没赢，然后国米输球，多特输球，这个真的是蛮痛苦了。对，那我先从最痛苦的开始讲好了。多特哇，在这个 Bundesliga 的 d 德 r Classic。我算是国家德比，然后我们那时候领先拜仁一分的积分，只要赢了，我们就非常有机会一路冲击冠军到季末。这样，那往往呢，多特最不让人意外的地方就是会让人家失望。对我们对多特最不失望的地方就是他
0: 总是不停的让我失望。是，而且现在让人失望的时机点越来越巧妙，以前是半季而已，他现在是越来越拖越后面，嗯、让人家失望越。现在是
1: 比较精准打击。对不對,对？就是那一场最关键的比赛，<笑>对对对，精
0: 准让你失望一次，让你对这个球队彻底弃新这样子。对，这就不得不让我想起
1: 了，一支也是这样的球队，那就是我都觉得多特最像什么德甲中华队，就是你他，<笑>当你对他很有期望的时候，他就就是开始让你失望。不好意思，中华队，虽然你我们很爱你，但是你真的常常让我们失望，所以我只好抽你一下。对
0: 对对,對，<笑>再赢一个古巴拿下来就结束就进了，对不对？没错
1: ，那我们多特这场只要赢拜仁，就有很大的机会可以直接冲击德甲冠军，必至少可以拉开四分的级差距嘛。但这场比赛呢，哇，一开始就 c o b e 的失误，让整个多特的防线就踢得乱七八糟。那个失误真的是蛮超级低级的，在这种高张度的比高张力的比赛，你应该是要很 focus 在每一球的处理上。要减少犯错，尤其是对上拜仁这种球队，你不能觉得说他刚换帅就会有不稳定。No， 拜仁这支球队为什么可以连续拿十年的冠军？他十年内总是会有一些不稳定，但他最后总是可以拿冠军嘛。那这个稳定性就是摆在那边，你对他是完全容不得一点失误。我们商场是什么追平？就是这些失误减少到最最低，然后防守做到最好，那最后才有机会再。二比一的落后之下，最后追成二比二平手，把比赛就是带走一分这样子。那这场比赛完全不是啊！你一开始就先送人家一球，然后后面这样被连续狂轰滥炸，完全没有招架之力。在上半场这样子一球就没有都没有追回来的情况下，以三比零就进入了半场。那下半场又马上再变几？被被进一球，变成4比0之后，我们多特就陷入了绝望。那虽然比赛末段有追回两球，看起来让比赛看起来没有那么难看，但是毕竟在进入国际比赛周之前的多特是大胜，呃，科隆，那拜仁是输给药厂，那其实气势本来是有差的。那多特竟然没有办法好好利用这样子的优势去。拿下这场比赛，我是觉得蛮可惜。那最可惜的点还有，我们在国际比赛中有一点小伤的尼尼科什洛特贝克，又在这场比赛可能因为算是就让他的这个伤没有好，他就想要急着复出踢。国家德比的关系，让他的伤势加剧，他只好提前退场，所以他表现也不如预期，然后后防线就没有办法像之前这么稳固，那这场比赛就让拜仁拿下，然后让拜仁又拿回了两分的优势，嗯、那这两分的优势往往就是决定了德甲冠军，那我只能说啦，没办法，拜仁一拿回领先，我就开始对德甲这个非常悲观了，我觉得拜仁。非常高几率，今年又是第十一连冠，又要在这里产生，除非有其他球队可
0: 以挡下他。那多特的，你看拜仁下场比赛，我觉得你们福莱堡就是压在福莱堡身上了。好吧
1: ，那多特的话就只能赶快止损了，
0: 因为你他踢
1: 那个国家特比输球之后，再踢德国杯的八强赛的时候，哇，对红牛。也以2比零的比数输球，那这样子遭从二连败，那多特只要是通常只要气势这样一崩掉之后，联赛开始就会出一些奇奇怪怪的意外。那我是很不希望他们在这种可以争冠，因为毕竟差两分了，争冠还是有希望的情况下，对一些该赢的球队然后没有拿下三分，那这样的话。就对冲击冠军一点帮助都没有。那拜仁的话，我只能说佛系啊，因为毕竟可以挡下拜仁球队真的不多。嗯，顶多就是门兴，然后奥格斯堡今年有一场，然后可能状态好的法兰克福有机会，那状态好的红牛有机会，大概就这样子而已。嗯、其他球队要挡下拜仁几率实在是太低，太低，太低了。所以，对啊，那本周末拜仁会对上弗赖堡了、啊。那不管怎么样。多特自己也得赢球，然后弗莱堡，我也是为他们加油啊！可以希望他们在主场，在这个 o y g o p a Park Stadium 可以迎战拜仁的时候，可以顺利的击
0: 败拜仁。
1: 对，嗯
0: ，我我觉得如果平手的话，其实也还是 OK 的。平手的话，其实也还是算的 OK、嗯。对
1: ，对啊。那那个算是我比较悲惨的周末进程了、啊。嗯，那悲惨的周末过完，因为像国米也是输一场莫名其妙的败仗。那国米在天，痛完那场败仗之后，其实也掉到意甲第四名嘛。那意甲第四名，其实，在接下来的比赛里面很容易。现在跟罗马的的积分已经被追平。那接下来如果罗马要比对战成绩的话，是可以压过国米。顺顺利的爬上第四名的，那在这样子的劣势之下，再加上国米很多主力球员要么状态不好，要么有伤，那教练对于调度又有点保守，常常对于用老将有一些莫名的偏执。比如说明明我们有年轻好用的 o 欧 n a 但我们教练很喜欢把 Handanovich 拿出来用。嗯、那 Handanovich 现在年纪大了，判断力啊，然后位移的速度等等。都已经不能像以前一样这么顶尖，那也常常因为就是速度过慢，还有判断力的失误，造成国米的失球。那中场的部分，我们的中场本来最倚重的呃乔汉诺鲁有伤，然后 Brosovich 的状态又不好的情况下，我们在中场对于前锋的攻输又常常出现断线。那最常被教练拿来背锅的，就是我们的大背锅侠。r o m 卢卡库，他每进球常常都被教练说：“嗯、哦，是他状态不好。”但其实明眼人都看得出来，他已经很拼命了。那可能是中场没有办法传输给他，让他更有效率的进球。这样，那我觉得国米目前也是不得太乐观啦，因为毕竟他之后的意大利杯还有尤文要提，那这样子的情况下，国米。的气势又是比较低迷的，要对上游文，真的也算是不容易啊。那说完了，我这个比较悲惨的周末，哇，那个周末真是过得太痛苦了。那但是呢，到了周中，哇，这一切算是风云变色，对不对？嗯、像那时候周末过得这么痛苦，我想说，周中还要看德国杯跟意大利杯那杯赛啊，然后佛莱堡要对拜仁，佛莱堡对拜仁踢杯赛，哇，太可怕了，听起来就很绝望啊。How to How to win， 对不对？拜仁 How to lose， 对。但、呃、我睡一觉起来，我突然发现，哎，我们赢了，而且还没有踢，对，还是在安联球场，然后我们还没有踢延长赛，那怎么赢了？我回去，后来去看了一下，哇，我们竟然是靠着 penalty 把拜仁击倒了。那这个 penalty 怎么来的？哦，这场比赛算是有来有往，非常精彩。那是先五盘梅卡诺靠着角球的一个头球。先先持得点，那在先持得点之后，我们都知道拜仁，我们看了这么多德甲比赛，只要让拜仁取得领先，最你要最小心的是，不要再让他进第二球，因为有第二球就有第三球，第三球就有第四球，这个就是拜仁最可怕的一波流攻势。嗯、那这一球掉了以后，哎，弗莱堡算是将士用命的，所有的后卫都非常拼命，在一些很边缘的球都会极力的去拼抢。那在禁区左右的球，如果门将还反应不及，很多后卫都会先去解围成功。那我觉得就是因为这样的精神，才让我们得到了下一球反击的机会。那我们接下来的，就是追平的是一球，是由我们的中场 Heller 进了一球，很漂亮的世界波。这场这球也是因为我们很积极的拼抢，才把这球从对方的脚下给拼抢回来。那也刚好他有。发现说，哎、欸，这个门将可能有一个挡不到的地方，那他就很勇敢的在禁区外的射门。那这一球，哇，央松门也是拼尽全力，那无奈身高问题挡不到这一球。这一球如果是诺伊尔来挡，是有机会可以挡到，但央松门就没有这个身高，所以就很可惜的挡不到。那在追平之后，这场比赛就陷入一个僵局。那最后，其实，在加十伤停加十9 0加5的时候，哇，这算蛮幸运的嘛，我们的一个射门，刚好 Jamal m u 跳起来的时候没有把手背后面，嗯、所以刚好就是呈呈现一个被迫打排球的情况。我我看他的样子不像是故意打排球啊，但手球就是手球嘛，不管你是不是故意的，你就真的打到手。那所以就在90加5的时候，因为手球的关系被判了一个 penalty。那 penalty 主罚的是我们的。当家9号 Heffler， 那他顺利的顶住了压力。哇，我们也知道说弗莱堡去年的、呃、德国杯决赛怎么输了，就是在最后踢 penalty 的时候没有顶住压力，所以在 penalty PK 大战的时候输掉了嘛。那在这种大场面的时候，其实就很考验球员的大心脏，那 Heffler 是有把握住这个机会，踢进了这个关键的超前的罚球。那用。罚球淘汰拜仁，哇！用你的咒语对付你的这个感觉，真是超爽的。那弗莱堡也顺利的晋级到四强所以现在德国杯，我们刚刚有说多特被红牛淘汰嘛？那德国杯就呈呈现了一个三强一弱的状态。因为现在进入四强的球队有红牛、有法兰克福、有弗莱堡，那那一弱呢，就是斯图加特。那我是个人期望四强的抽，假设四强在抽签的话，我是想要看到是法兰踢红牛，然后另外一组是巴登符腾堡德比，那这样应该是蛮刺激的
0: 。而且就是就是如果这次真的要选的话，我觉得我还是会跟上次一样，就是在吃支持弗莱堡啦，就是
1: 嗯
0: ，毕毕竟之前我们那个时候看红牛跟弗莱堡的对决。我们那个时候是非常有点伤心的，就是既然弗莱堡最后已经拼到最后一比一，竟然进 PK 输掉嘛，嗯、对我记得是，哦、喔嗯，那时候就觉得很伤心。但这次其实弗莱堡机会又来了，嗯、最大的整个德甲大魔王干掉，我相信这个士气上是加分的，对啊。所以只要、嗯、如果可以抽到，就是像像刚刚说的这个你们巴登弗朗德比斯图加特，那另外一边法兰跟红牛两只很强的，再删掉一只的话，那进决赛其实几率就大了。
1: 对啊，那弗莱堡去年已经是有进决赛的经验、嗯，今年啊，期待他们可以更进一步，进了决赛，可以把冠军奖杯带回 f l y 弗莱堡。我想要在弗莱堡参加这个冠军游
0: 行，拜托了。而且最近你不觉得拜仁真的是在德国被遇到这种黑白球队的都会被淘汰吗？他上次是遇到门心嘛，而、啊啊、这次是遇到 f l y 弗莱堡，他只要看到黑白球队，他开始害怕，嗯、就开始慌掉。而且拜仁已经连续三年没有闯进。德那个德国杯的决赛，这对我们这个德甲迷来讲，这是一件非常可怕的事情。拜仁竟然不会
1: 进德国杯决赛、啊，因为以前的拜仁都是吃饭睡觉拿德甲跟德国杯嘛，对啊。但现在竟然已经连续三年都没有办法挑战德国杯决赛，这个对德甲来说算是好事啊，因为你都已经每年都看他们拿个德甲冠军了，你德国杯还要再看他们拿，不是不是太无聊了？好，那我们说完了。德国杯，那我们来说一下意大利杯好了。那意大利杯的话呢，这是国米的意大利杯比较特别，它四强要踢两场，所以国米要对上尤文的第一回合在尤文的主场进行。那是这场比赛呢，最呃算最戏剧化的一点，也算是最后国米其实落后了一整场，但是最后靠着卢卡库的 penalty 才把这个。比赛追平，那在对方主场可以追平比赛的话，我是觉得，嗯，这意义蛮重大的啦。但这场比赛比较戏剧性的，是在卢卡库进了这颗罚球之后，他其实做了一个他蛮象征性的庆祝动作，就是他喜欢，就是比,比叫人球迷安静，还是等于是想要叫有尤文球迷安静这样。那。卢卡库就比了这个动作以后，尤文球迷就非常的不爽，就会被羞辱，所以就用这种种族歧视性的言语，算是叫骂回去，然后也引发了 Cordado 跟卢卡库的冲突。这样，那卢卡库就觉得说：“哦，我平常国家队也在做这庆祝啊，都没有人骂我，那为什么我在都就是都灵球场做这件事情，你们就用这样的言语羞辱我？这个是非常不对的吧？”嗯、那由于这样的争吵，那裁判就是。等于是介入这样，那介入之后呢，他就判了卢卡库再一张黄牌。那卢卡库在之前比赛的时候已经领到一张黄牌，他等于两黄换一红，就下一场就确定不能出赛。那 Cordado 最后也是领到一张红牌了，他也是因为冲突的关系领到一张红牌。那我们的门将 a n d a n o i c 也是因为在冲突之中的其中一员，也领到一张红牌，所以下一场。意大利杯第二回合，就卢卡库跟 Cordado 还有 Hondrovich 都不能出赛。那卢卡库的这个出赛问题，目前呢是蛮多人跳出来帮他声援，说哦，他如果是因为种族歧视问题卷入了这个纷争，那然后被判红牌的话，这对他来说是不是有点不公平？因为他是受害者啊，嗯、怎么可以因为这样子就？下一场不能上场，那这样子是,是对他不公平。嗯、所以，嗯、至于这个黄牌会不会被撤销，然后让他下一场可以上场，这个还有待观察。那至于 q u a d a d o 跟 Hndanovic a h 就确定不能上场。那 Hndanovic a h 被禁赛，其实对于国米。算是一个利多、欸，因为我们这我们刚刚有说嘛，我们的教练 i n z a g i 超级喜欢用老将，那 Hondrovich 就是一个非常不好的例子，就是用老将，但是老将的状态明显已经不再巅峰了，然后还是坚持要用它，只是盲目的迷信它的经验，而不去用其实实力更好的 Onana， 这一点常常让国米球迷伤透脑筋，还有匪夷所思。那透过这个红牌，是不是就只能强迫 i n z a g i 启用 Onana？ 那在第二回合回到主场可以发挥更好的优势，那这一点
0: 来说，我是蛮乐观其成的。就是他强制换门将，就是限制你一定要换那个比较年轻、比较潜力的那个，
1: 你不能一直用你的爱将，对对对对
0: 对对那可是、嗯、如果卢卡库被禁赛，那是不是哲科就要搭配马蒂尼？斯
1: ？哦，对，哲科就要配马蒂尼。斯。那哲科也算是另外一个爱用、一直用的老将。嗯，那哲科其实。还是可以用，但是他状态已经没有像以前这么猛那你明明有卢卡库可以用的时候，又常常爱用哲科，这也是引萨基为人诟病的一点。那常常让卢卡库透过替补上场，然后去要求他马上上,上场就要进球，这一点其实对他来说蛮不公平的。那常常把没有进球的问题又怪罪于他，这一点我是必须帮卢卡库叫个屈的。嗯
0: ，这是帽子戏法嘛？嗯那才慢慢就是正式跟世界宣告说卢卡库回来了。那其实你看到、喔、他从去年世界杯那个时候伤伤出之后，被大家骂骂骂到现在也是骂了快半年。所以我觉得其实真的是卢卡库是需要，就是他目前已经真的是正在复苏之中了。那很可惜遇到这些红牌，所以就我是觉得蛮可惜。如果因为这样断掉的话，嗯、
1: 对吧？那希希望是卢卡库如果最后可以上诉成功的话。那就希望他第二轮对尤文的比赛可以继续进球，然后顺利的淘汰尤文。嗯嗯，好，没错。那这就是我们我在周中比较开心的部分了。那至于有一场比赛，其实也没有很重要啊，就是有人问说切尔西对利鸟算不算我们印象派德比？因为我们都知道说，我跟 a l l n 是。切呃利物浦球迷，然后傻悟算是类切尔西球迷。他虽然算切尔西球迷，但没有像他对马竞这么爱这样。但我只能说、嗯，如果这样的组合算是印象派德比的话，我也是觉得印象派德比可能有点太廉价了，不用办了啦，啦，太廉价了，太廉价了，什烂比赛，对对对不要看。因为如果有常常这几年有在看英超的都知道，<笑>只要看到切尔西对利物浦这样比赛，基本上可以不要看。你生命有更美好的九十，就是你的90分钟可以拿来做更美好的事情，甚至有时候要到120分钟。哇，你的生命有太多更美好的事情可以去做，不一定要把时间放在利物浦对切尔西身上，因为往往这场比赛都不会有什么样太实质性结果
0: 。利物浦跟切尔西最近六场比赛全部都平手作收、欸，哎、嗯，因为他们四场联赛都零比零嘛，那两场杯赛也都是平手，最后才提到 PK，、嗯、所以也是平手的意思，所以。真的是，如果是基本上在下一次的切尔西对上的利物浦，我也是不会看。嗯、等到真正他们破蛋了，或者是终于比出一个胜负了，不管是赢也好，切尔西赢也好，那我之后的下一场比赛我才会回来看。不然基本上这场比赛我都会把我自己的时间省下
1: 来。啊、没错
0: ，因为你看很多，其实像很多利物浦的啊写、呃、手啊，他们在讲完这样看完这场比赛就说，嗯，感觉好像是没有什么好评的。对，就是唯一要评的应该是。这个在比赛之中中段有这个我们的队长 Henderson 跟 a l l i s o n Baker 在比赛中好像有一些蛮激烈的语言交换。那事后其实两个人也是说，他们就是只是因为当时的情况很危急，那在场上其实没有什么时间说废话，所以两个人就直接就打开天窗说亮话嘛，嗯、就是直接不要再跟你躲躲藏藏了，我就直接跟你讲实话。所以他们当时看起来很像有激烈的言语交换。那目前双方其实是说没事，其实就只是当下都为了球队好而已。就的是球迷那个时候比较新的一点，说：“起、欸、哎，会不会又有点像是当时这个孙兴敏跟洛黎这样子，然后吵到休息室还在那边翻翻桌的那种感觉？”嗯、对对对，那应该目前看起来是还
1: 好、嗯。好，没错，对啊。好了，那以上就是我们本周比较重要的赛事跟足球新闻分析嘛
0: ？对，没错。这个之后回到德国之后，我们的时差就會比较正常一点，应该看的，应该说可以看的。足球比赛就会更多了、嗯對，对啊，没错。好
1: ，那以上就是我们本周的节目喽。那我们之后会有更精彩的赛事，还有更多足球新闻，还会继续跟大家分享。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
0: 。好，拜拜。